0: 原田智隆です。どうもー、久しぶりにやってまいりました。お便りありがとう会です。2023年4月1日、実はこの原田智隆、熱海に行ってきたんですよ。何をしに行ったかというと、階段を話しに行ったんです。熱海にあるバー、小窓さんが階段イベントをするということで、ありがたいことに呼んでいただきましてね。この原田と、山優さんと、ホームタウンさん。三人で熱海の階段イベントにお招きいただきまして、バー小窓さんの2階にあるかなり雰囲気のある和室で階段階という感じでやってきたんですよね。いやー楽しかったですね。もちろん我々三人階段を喋ったんですけど、お酒を飲みながらね。そのイベント一応終わった後なんですけど、多少僕も残りまして、参加してくださった方、まあお客さんですね。方たちといろいろまた怖い話とかして。で、お客さんたちの体験談もいくつか聞かせていただいて、とてもとても楽しく有意義な熱海でしたね。熱海の海の幸とかは食べたんですけど、お土産に紐のガチャというのがあって、それ回してみたんですけどね。金メダル、銀メダル、銅メダルっていうのがランダムで出て、それによってもらえる紐の,の枚数が違うという。僕は残念ながら銅メダルで紐の2枚でしたけども、また熱海に行く際にはチャレンジしたいと思います。そして来たる4月16日、東京大塚で、板橋階段会プレゼンツ、最強階段、7人の階段師、階段作家が語る、最強階段。このね、イベントもまたあるんですよ。そこにありがたいことにまたこの原田智隆参加することになりまして。出演者は、正木慎太郎さん、篠原しえさん、大黒天さん、三井倉さん、毛利隆さん、泉真奈さん、そして原田智隆という7人になっております。予約がね、ツイッターの DM から正木さんか篠原さんに予約するという形なのかな。皆さん、お時間ある方はぜひ、お時間ない方もぜひ作ってきてください。さて、お便りでいただいた階段を紹介していきましょう。まずは、ハンドルネーム、あやさんの体験談。私は幽霊に会ったことはないのですが、以前、こんなことがありました。昔、家族で、つくしをよく取りに行っていました。その日はたくさんつくしが生えているところを見つけて家族で取りに行きました。他の家族も大勢来ていました。一緒に取りに来るのはこれで最後だね、と母がポツンと。その日は私の結婚式の前日だったのです。私は心の中でそっか、とつぶやきながら遠くから走ってくる車をぼーっと見ていました。その時は車と私との距離はかなりありました。次の瞬間、その車は私の服すれすれに通っていったんです。車のドアに擦れ、ブラウスの一部がひらひらと舞いました。私も運転手さんも、えと視線を交わしたのを今でも覚えています。あと一歩出ていたら、私は完全に車にはねられていたことでしょう。私はなぜその車のそばに行ったのか。いつ行ったのか、全く記憶がないのです。そして、車に接触する前に、ぐいっと服の襟を掴んで、誰かに引き戻されました。振り向いても誰もいませんでした。また、その時、自分の意思とは関係なく、一歩後ろへ下がったことを覚えています。何やってんの今車に引かれたら、ご主人が泣くよと、のんびり語りかける母に、いや、気がついたらこの場所にいたんだ。とは言えず、うん、そうだね。危なかった。と返事しました。この話は誰にも話したことがないんです。結婚に嫉妬した不遊霊の仕業でしょうか。そして、襟首を掴んで引き止めてくれたのは、私の守護霊でしょうか。私の長年の疑問を解いていただけませんか今でも、思い出すと自分の中でゾッとする体験です。はい。なるほどね。これは、車の方に進んでしまった、進まされた、そして襟首を掴んで引き戻した、助けられたと。二つのこの現象が起こった。二人のその霊的な何かに、自分の体の自由の効かない範囲で動かされたという。間一発でしたね。これ片方だけだったらもう、急に事故ってなくなったってことで終わっちゃいましたからね。車と接触する刹那運転手さんと目が合ったっていうのはまたすごいですよね。運転手さんも、えっ,って。いや、びっくりでしょうね。安全だと思って運転してたら、急に人が近くにいたわけですから。なんか俺、運転手さん側の視点からしても怖いですよね。階段的に。まあ、この時ね、惹かれなくて、怪我がなくて何よりでしたけども。守護霊なんでしょうかね。いろいろと怖い想像とか面白い想像とかできちゃいますけど、真実やいかに。ハンドルネーム、KC さんの体験だ。小学3年生か4年生の時の夏休みに宿題をしていたんです。多すぎてうんざりしながらやっていたら暑くてムシムシするのに眠くなってきてつい眠ってしまったんですよ。その時に夢を見たんですけどその内容を今でもはっきり覚えてるんです。家にある椅子の隣に座って自分の足の部分を横から見ているんです。そして向かい側にはすごい顔をしたよくわからない人型の何かがいたんです。その何かは声を上げるでもなく自分に寄ってきて触ろうとしてたんです。でも怖いだとかいう感情が湧かない。そしてその何かが自分の左膝に触れたところでハッと目が覚めたんです。それから三ヶ月くらいした頃、同じマンションの友達と遊んでいたら、マンションの前の広場と道路との間で、転んでしまったんです。ただ歩いていて足を引っ掛けただけなので軽傷だと思ったんですが、なんと骨が折れていたんです。運がなかったなと思うしかないんですが、なんと骨折したのは左膝でした。なんであの転び方で左膝だけしかも骨折までしてしまったのか。今になって思うとあの夢との関連性を感じざるを得ないんですよ。まあ、それ以降は何もないので良かったですが。でもそれがトラウマで、部活は運動部には入れませんでした。こういう夢とか、例えば心霊写真とかもね、体の一部が写っていなければ、将来そこを怪我するかもしれないっていう警告っていう話もありますから、なんでしょうね、こいつが原因で左膝を、骨折してしまったのか、それともこいつは近いうち左膝大怪我するかもしんないから気をつけろよみたいな、そういう警告で夢に出てきたのか、ちょっとよくわからないんですよね。それによって話の怖さが全然違ってくるかなと思いますよね。歩いてて転んで骨折するってあんま聞かないですからね。ハンドルネーム白い犬さんの体験だ。私の母は昔から霊感があり、家の階段に知らない子供が立っているとか、父親が知らない子供を連れて帰ってきたとか、そういうことはたまにありました。そのせいか、実家ではよく金縛りにも会いましたし、私自身が不思議な体験をしたこともありました。その中で私が覚えているものをお送りします。私には兄と弟がおり、私が5、6歳の頃、母が兄弟とお風呂に入っていた時のことです。私は先にお風呂に入ったのか、後から入るので待っていたのかよく覚えていませんが、リビングにいました。私はそこで父と話をしていたのですが、お風呂から出てきた母に、誰と話していたのかと聞かれました。その時には、父はリビングからいなくなっていました。私がお父さんとだよ、と母に言うと、お父さんはまだ仕事から帰ってきていないよ。と言われました。お風呂場はリビングの隣にあるので、母にも私が誰かと話しているのが聞こえて、不思議に思ったそうです。私は父と話していたと思っていましたが、あれは父に似た違う誰かだったのでしょうか。その父に似た誰かを家の前で見かけたこともあり、その時も私は父だと思って話していましたが、父ではなかったようです。当時父は、メガネをかけてもじゃもじゃの髪型だったので、似たような人はすべて父だと思っていたのかもしれません。私がその父に似た人を見たのは幼い頃の数回だけで、結局誰なのかは今もわかりません。これは不思議な話ですが、いろいろ考えられますよね。お父さんのドッペルゲンガ、ーでも家の中で入って話して、で、普通に話していてパッと消えているとなると少し違うのか、お母さんが霊感があるということでね、何かそれ関係のことなのか、それとももしかしたらこの白い犬さんの、イマジナリーファーザーだったのかとか、今となってはもうわからないということですがね、不思議な話です。ハンドルネーム、床屋の娘さんの体験だ。私が高校生の頃の話です。夏休みの中にある登校日の出来事です。私の家は両親ともに利用店を営んでいました。自宅から10分ほどにある祖母の家に店があり、毎日両親はそちらで働いており、私も年の離れた妹も鍵っ子でした。その登校日の日も、学校から帰った私は私服に着替え、近くのレンタルビデオ屋に借りたビデオを返しに行こうと家を出ました。自転車に乗り少し走ると、なんだか、もやもやしてきて自転車を止めました。なんか、このまま行っちゃいけない気がする。どうしても家に戻らないといけない気がする。そう感じて、私は家に引き返しました。不思議な気持ちで玄関を開けたその瞬間、家の電話が鳴りました。受話器を取ると、母からでした。店から父がタクシーで家まで行くから、一緒に乗ってきなさい、と、言葉少なめに言うと、私の何かあったのという質問には答えず、慌ただしく電話を切られてしまいました。言われた通り外で待っていると、父と妹の乗ったタクシーが来て、私も乗り込みました。着いた先は病院でした。母方の祖父が、がんでずっと入院していたのですが、帰徳との連絡を受けて、みんな駆けつけたのです。子供たちも孫たちも、誰一人欠けることなく、祖父の臨終に立ち会えなかった者はいませんでした。その時私は、虫の知らせってあるんだなぁ、とぼーっと考えていましたが、大人たちが慌ただしく動いている中、久しぶりに会った一つ年下のいとこと話をしていた時、先ほどの話をしたんです。そうしたらそのいとこが驚いた顔をして言いました。私も、出かけようとしてたんだよね。彼氏とデートでさ。でも、お財布忘れたんだよね。で、家に戻ったんだけど、そうしたら電話がかかってきたんだ。お父さんから、と。その後は、私と同じように病院へ。おじいちゃん、きっと孫たちに会いたかったんだね、って、じんわりと温かい気持ちになりました。その日から数日、おじいちゃんの家にみんなで泊まっていたとき、夢を見ました。レンタルビデオの延滞金が50万円くらいになってしまい、どうしようとあわあわしている夢です。目が覚めて思いました。そうだ、すっかり忘れていた。私、ビデオを返しに行こうと思ってたんだった。その後、慌てて家に連れて行ってもらい、ビデオを返却しました。延滞金は、ギリギリかかりませんでした。返却日に間に合ったのです。おじいちゃん、わざわざ夢で思い出させてくれたのかなはい。<笑>ということで、おじいちゃんが子供孫たちみんなを最後の時に呼んでアフターケアまであるという素晴らしいですね。虫の知らせからの夢枕まあ、おじいちゃん出てきてませんけどね、夢の中には。おじいちゃんも焦ったでしょうね。ああ、みんな、虫の知らせを出してみんな来てくれた。よかった。ってなった後に、しまったレンタルビデオって。なんとかね、夢で知らせて、危機感を煽るためにわざとこう、延滞金50万円ぐらいの夢を見せたんでしょうね。そして、間に合って、延滞金発生せずに、よかったーって。なんかね、床屋の娘さんが、延滞金発生しなくて、間に合って、よかったーって思った時多分、おじいちゃんも、よかったー思ってたでしょうね<笑>。そんな心温まるお話でしたね。ありがとうございます。はい。お便りでいただきました会談今回は4つお話ししました。どうもありがとうございました。これからも会議電波放送局では、あなたの体験談、番組の感想ですとか、いろいろお便りお待ちしてますので、ぜひ送ってくださいね。そして、もう一度言いますが、4月16日。東京の大塚ドリームシアターで、板橋怪談会プレゼンツの怪談イベント、15時開演ですかね。この原田智隆を含めた7人の怪談師怪談作家が生で階段を語りますので、ぜひいらしてください。実はですね、この体験談お便りいただいて、紹介する際に、この体験談、今回のお便り会で公開しますよっていうふうにね、メールを差し上げてるのですが、もしかしたら、過去に何回か、そのメールを忘れていたという可能性が出てきまして。ええ。あれ、連絡受けてないのに、自分の体験談紹介してんじゃん、原田、みたいな。もしそういう方がいらっしゃいましたら、大変、申し訳ありませんでした。今回、お便りの中に、父。母はまあ、それほどでもないですけど、父。言いづらいですよね。めちゃめちゃリテイクしましたね。はい、なんでもないです。それではまたお会いしましょう。引き続き会議電波放送局をお聴きください。原田智隆でした。またね。